0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern und PädagogInnen und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalter geben. Diese Folge ist der zweite Teil meines Gesprächs mit meinen Kolleginnen Lina von Liebevoll Aufwachsen und Tanja von Kinder verstehen Eltern stärken zum Thema bedürfnisorientierte Kita-Eingewöhnung. Nina hat neben ihres Studiums zehn Jahre als Erzieherin gearbeitet und ist mittlerweile studierte Psychologin mit den Schwerpunkten pädagogischer Entwicklungs- und klinischer Psychologie. Tanja ist staatlich anerkannte Erzieherin und seit 15 Jahren Erzieherin in der intensivpädagogischen Arbeit. Beide kennen also den Kita-Blick, sind mittlerweile selbe Mamas und haben bereits Eingewöhnungen hinter sich und auch vor sich und begleiten Eltern unter anderem beim Thema Eingewöhnung. Also geballtes Wissen für dich in in diesem zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Frage, wie verhalte ich mich am besten während der Eingewöhnung. Du bekommst konkrete Strategien an die Hand und auch bestimmte Anzeichen deines Kindes, die dir zeigen, wie du dich verhalten kannst. Das Thema dieser und der vorherigen Folge hat den Schwerpunkt der Kita-Eingewöhnung. Falls ihr während eurer Kita-Zeit Schwierigkeiten habt, das berühmte Kita-Nein, dann wirst du sicher auch aus diesen beiden Folgen Impulse ziehen können und ansonsten lege ich dir meine Highlights bei Instagram ans Herz Kita-Nein 1 und 2, Links findest du in den Details dieser Folge. Untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit du möchtest unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse? Dann schenkt mir gerne bei iTunes eine Rezension. Geht wirklich nur bei iTunes. und ist für mich unglaublich effektiv. Also falls du unglaublich einen anderen Anbieter den du hörst, einem anderen ein den Podcast und feuerfrei. du gibt es gerät und wenn den Aushang für meinen Podcast zum Download für Kitas, Schulen oder andere du Einrichtungen oder sonst wo möchtest du den hinhängen? du bist herzlich eingeladen, das, als du auch zu nutzen. du findest diesen Aushang auf meiner Webpage unter Podcast. Jetzt geht's los mit Ewi Kita Eingewöhnung Teil 2 Folge 61. Wie gestalte ich die Eingewöhnung und die Verabschiedung einfühlsam und bedürfnisorientiert? Jawohl, da sind wir wieder, liebe Tanja, liebe Lina. Wir gehen weiter in die zweite Folge. Ich sage nochmal herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Erneut. <lacht> Erneut, genau. Und äh, wir haben ja alles, was zum Thema Vorbereitung, äh, die Kita-Eingewöhnung, bedürfnisorientierte Kita-Eingewöhnung betrifft, in Teil 1 geklärt. Also wer das verpasst hat, hört da im besten Fall erstmal rein. Denn wir machen jetzt weiter, wie können wir uns konkret bedürfnisorientiert in der Eingewöhnung verhalten, das Kind unterstützen und auch die Kita unterstützen. Mhm. Also das Verhalten währenddessen. Ja, haue ich doch mal raus in die äh, Dreierrunde hier. Wie verhalte ich mich? währenddessen in der Eingewöhnung des Kindergartens? Ja, wer möchte zuerst? Lina, kommen?
1: Ähm, also ich würde definitiv schauen, dass ich mit in die Gruppe gehen kann. Ich meine, man muss ja sagen, durch Corona hat sich bezüglich der Eingewöhnung leider Gottes sehr viel verändert. Ne? Also ich hoffe, dass es jetzt wieder so laufen kann, wie man es kennt und deswegen spreche ich jetzt von dem Vor-Corona-Eingewöhnungen. Ja? Mhm. Ähm, ja, bestenfalls die Eltern gehen mit rein, versuchen sich so ein bisschen ähm, zurückzuziehen, aber anwesend zu sein. Ähm, am besten kein Buch oder kein Handy mitnehmen, sondern dem Kind signalisieren, ich bin, ich sitze da hinten, aber ich sehe dich. Ich Meine Aufmerksamkeit ist bei dir, ich achte auf dich. Mhm. Ähm, je nach Kind mitgehen und das Kind begleiten ähm, beim Beziehungsaufbau. Ich stelle mir das immer wie eine Brücke vor, dass die Eltern oder das Elternteil so die ersten Schritte bis zur Mitte oder wie das Kind es halt braucht, mitgehen. Dann lassen sie vielleicht die Hand los von dem Kind, dann gehen sie immer mehr zurück, bis die Erzieherin oder der Erzieher dann das Kind sozusagen annimmt Also versuchen sich ein bisschen zurückzuhalten und ähm, das Zepter an das pädagogische Fachpersonal
0: zu übergeben. Den äh, Staffelstab. Also du hast gerade <lacht> genau. das Bild der Brücke aufgemacht. Tanja, magst du noch was ergänzen?
2: Nicht grundsätzlich, nein. Ich denke, das ist, ähm, wie Lina schon sagte, also ein Stück weit den Weg gemeinsam gehen, bis ähm, dann das Kind bereit ist, ähm, die Hand auch auszustrecken. Und dann aber trotzdem zu sagen, okay, du streckst die Hand da aus, um es mal in diesem Sinnbild zu bleiben. Mhm. <lacht> aber ich stehe nach wie vor hinter dir. Also ja. wirklich, ich bin da, ich bin anwesend und mhm. du darfst. Also auch so diese innere Haltung von, ich schenke da auch Vertrauen in, in mein Gegenüber und äh, lass dich
0: gehen. Also das heißt so Sätze wie komm jetzt jetzt geh doch mal und jetzt guck doch mal hier und jetzt gehen wir mal da. Also ich würde tatsächlich auch sagen, ähm, ihr habt jetzt das Bild der Brücke aufgemacht. Ich mache gerne das Bild des Hafens auf. Ich glaube am Ende ist das beides dasselbe gemeint. Ähm, ich ich würde gerne noch kurz äh, das Loswerden, wie ich es auch gemacht habe und was ich Eltern auch ans Herz lege, am Ende führt es zum beiden, äh, zum selben hinaus. Also ich gehe mit dem Kind rein, sage guten Morgen und ich gucke, wo ist ein Platz, wo ich bestmöglich alles im Blick habe und wo ich ein bisschen mich zurückziehe, was Lina auch schon gesagt hat. Da setze ich mich hin, das ist der Hafen, da sitze ich mit dem Kind. Und dieses Kind sitzt da und tankt an Bindung auf. Wir beobachten gemeinsam. Wir können gemeinsam, guck mal, da ist die und da ist der. Und guck mal, was machen die da? Einfach beobachten. Es gibt ja auch viele Kinder, die wirklich erst mal beobachten möchten, um mhm. anzukommen, sicher zu sein. Und dann merke ich, wann mein Kind Signale setzt, dass es bereit ist, wie du sagtest, gerade die Hand auszustrecken oder sich mal ein Stückchen von mir wegzubewegen, ohne dass ich sage, jetzt mach doch mal. Also keinen Druck auszulösen, das kann auch Tage dauern. Ähm, dass ich dieser Hafen bin und von diesem sicheren Hafen ähm, das Kind losgehen darf, es kann wieder zurückkommen. Das heißt, ich gehe gar nicht mit in den Raum rein und, und fasse Sachen mit an, sondern es ist immer klar, ich, das ist mein Platz. Und was ich ja. sogar gemacht habe, ist, dass ich auf diesem Platz war, als ich gegangen bin, habe ich etwas von mir dorthin gelegt. Ähm, also das war dann mein Schal zum Beispiel. Ja, und das habe ich auch noch gemacht, als, als ähm, sie dann in den Kindergarten gegangen ist, lange Zeit, dass immer ein Teil von mir dabei war. Ja, Also war ja dann eh in diesem Kita-Rucksack ein, ein Symbol von Mamanähe. Mit der Kita natürlich abgesprochen, ob das für sie in Ordnung ist. Also es gibt eigentlich, äh, was wir sagen können, äh, individuell auf die Menschen, die bei der Eingewöhnung dabei sind, zwei Möglichkeiten. Einmal das Bild der Brücke zu haben. Mhm. Es gibt Menschen, denen das leichter fällt. Äh, und es gibt das Bild des Hafens, dass ich mich hinsetze und von da aus gehst du los. Bei der Brücke finde ich immer noch wichtig, wirklich dann auch, zu erkennen, wann der Zeitpunkt ist. Das ist ja schon sehr fein, sehr sensibel, wann ich mich zurückziehe und das auch zu kommunizieren. Ne? Also es gibt ja auch äh, Menschen, die mir dann sagen, ja, da wird einfach gesagt, du geh einfach. Also dass ja, das Kind genau. das nicht mitkriegt. Äh, ja, also das finde ich schon wichtig, dann auch zu formulieren. Und jetzt gehe ich drei Schritte zurück. Ich stehe jetzt da an, an der Ecke. Ja, Und wenn das Kind dann sagt, nein, bleib hier, dann gehen wir gemeinsam an die Ecke. Und dann ja. mache ich wieder den sicheren Hafen. Ja, Also das Kind signalisiert uns, glaube ich, schon ziemlich gut, wann es bereit ist, sachen, äh, Tanja, du hast es äh, eben so gesagt, ne? also zu beobachten, wann ist mein Kind bereit, um die Hand auszustrecken, um loszulassen. Ich habe mich ja im besten Fall vorher schon vorbereitet, dass ich bereit bin, loszulassen. Ne? Das hatten wir in Folge 1. Genau. <lacht> ähm, genau, jetzt gibt es ähm, äh, nochmal die Frage, wie erkenne ich am besten oder wie erkenne ich den Zeitpunkt der ersten Trennung? <lacht> Tanja. Tanja. ja.
2: Also ich finde, das ist auch wieder super individuell. Ja. Und wenn ich wenn ich meinem Kind erstmal klargemacht habe, ich bin da und ähm, ich und ich bin immer da. Und auch wenn ich jetzt kurz gehe, komme ich wieder. Ja, also das ist ja etwas, was man vielleicht auch schon mal im Vorfeld innerhalb der Familie durchlebt hat. Ja, dann kann man natürlich auch daraufhin zurückgreifen. Also es ist so wie mit Oma oder oder oder. Der optimale Zeitpunkt ist meines Erachtens dann, wenn das Kind. Ähm, klar signalisiert hat, ich bin jetzt hier erstmal im Spiel, ich bin hier in der Gruppe und dann ist aber auch wichtig, nicht einfach zu gehen, wie du es gerade schon gesagt hast, sondern es sollte immer in Absprache auch mit den Erziehern sein, wann gehe ich, wie verabschiede ich mich für den Moment und, ähm, und auch das Vertrauen, ihr holt mich zurück, mhm. weil dann habe ich die Sicherheit,
0: die mein Kind braucht, mhm. um ja, und ich was du gerade sagst mit der Sicherheit, äh, es ist also eine der häufigst gestelltesten Fragen ist dieses: äh, Dürfen Tränen beim Abschied sein? Also ähm, Eltern haben, glaube ich, große Angst, dass die, gerade dieser Moment, den du beschrieben hast, Tanja, dieses Kind zu übergeben, ja, oder mich zu verabschieden. Ich gehe jetzt und dann bricht das Kind äh, aus. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Formen, wie ein Kind reagieren kann, auch mit Tränen. Also, vielleicht erstmal die Frage, Lina, die gebe ich mal an dich in die Runde. Sind Tränen erlaubt? Ja, ja.
1: Ich würde auch noch ganz kurz, wenn es in Ordnung ist, was bei Zutanias, Definitiv. Ähm, also wenn man merkt, dass das Kind mit den Erzieherinnen ist, in, ins Nebenzimmer basteln geht, gemeinsam auf die Toilette geht, mhm. in die Gruppe geht und ähm, was ich 15 Minuten sich nicht mehr umdreht. Also dieses typische ähm, Versicherungsverhalten zeigt, ja, ist meine Mama noch da, ist passt, dann kann man sagen, man probiert jetzt die Trennung. ja Und wie Tanja auch sagt, immer mit Verabschiedung und ähm, ne, das Signal zeigen, dass man jetzt geht und auch immer nur kurz gehen. Also Studien haben herausgefunden, eine Trennung sollte beim ersten Mal nicht länger als zwei bis drei Minuten dauern. Das ist knackig, ne ähm, weil viele sagen ja eine halbe Stunde. Also ich Zwei bis drei Minuten muss man jetzt machen, um Gottes Willen. Aber ich würde die erste Trennung wirklich nicht länger als eine Viertelstunde machen. Mein Sohn ist mit fast vier in die Kita gekommen, da war eine halbe Stunde da, der konnte das. Aber ein zwei, dreijähriges Kind, ja. ja wir haben manchmal ja auch kind.
0: die die sechs Monate alten. Elf genau. Monate alten da auf jeden
1: Fall kurz. Und jetzt zu deiner Frage: Tränen dürfen sein, weil Tränen sind wichtig. Tränen sind ein Signal von. Ich baue jetzt gerade inneren Stress, innere Anspannung ab. Die anderen schlagen, die anderen weinen viel schlimmer oder nicht schlimmer, aber viel gefährlicher ist es mit Kindern, die das nicht zeigen, mhm. die dann in sich verschlossen bleiben und verstecken. Und man denkt, ach, passt schon, das Kind ist angekommen. Dabei ist das Kind nie angekommen, weil es die Gefühle nicht zeigt. Mhm. Tränen dürfen sein, bis zu einem Punkt, wo man weiß, dass der oder die Erzieherin das Kind auffangen können innerhalb weniger Minuten. Und ich meine da wirklich wenige Minuten. Wenn die Erzieherin da jetzt eine halbe Stunde rummacht, dann ist es kein guter Zeitpunkt, das sollte man
0: zurückkehren. Genau, es gibt diesen Fall, äh, was mir auch geschildert wurde. Also ich gebe mein Kind ab, da weint das Kind, ist die Tür zu, ja. weint das Kind nicht mehr. Also das genau. wäre sowas, okay, das ist im Rahmen. Nur wenn ich merke, das Kind kriegt sich einfach nicht mehr ein und äh, findet keinen Weg zurück, dann ist es dann definitiv zwei oder drei Schritte zurückgehen, oder Tanja? Ja, und Tränen sind ja auch nicht gleich Tränen. Mhm, genau, also, das habe ich ja eben gesagt. Ja, ja, also es sehr ist unterschiedlich.
2: Auch, es ist ja auch... Ähm, es gibt ja auch, wenn Kinder panisch nach der Mutter schreien, mhm. dann ist das ein, ein Zeichen für, nein, stopp, nicht ja. über diese Grenze hinausgehen. Weil das kann wirklich viel, was man bis dahin aufgebaut hat, wieder zerstören. Mhm. Hat ja schon ganz viel aufgebaut bis dahin innerhalb der Kita. Und dann lieber zu sagen, okay. und Aber wenn das Kind weint, das darf ja auch trauern um diesen Abschied. Mhm. Es hat ja ein Recht zu sagen, ich bin traurig, dass Mama geht. Und, und da auch Platz und Raum zu schaffen für. Also da zu wissen, dass die Erzieher das auch begleiten. Und Ablenkung, das...
0: Ja, also da sage ich dir... Genau, das sage ich dir ganz ehrlich, das ist natürlich dann, wie, wie reagiere ich da? Also das hatte ich auch, dass ich dann gemerkt habe, da ging sofort auf den Arm und guck mal hier. Ich habe dann tatsächlich das Gespräch gesucht mit der Erzieherin und sie gefragt, ob es ihr möglich wäre, dass wir mal gemeinsam überlegen, wie sie es anders machen kann. Und die war dann offen dafür. Also klar, so ein Gespräch kann auch anders laufen, trotzdem immer wieder zu versuchen. Ich glaube, dass wir alle drei wenig von Ablenkung halten, ist klar. Wer da tiefer eintauchen möchte, hört sich gern zum Beispiel Folge Ü wie Übergänge an. Ähm, weiß gar nicht, welche, welche Nummer das jetzt ist ähm, und das, was, was, was wir jetzt gerade auch festgestellt haben und so haben wir ja auch den ersten Teil beendet mit dem Beobachte dein Kind, höre dem Weinen zu deines Kindes ja. du wirst hören, ob es jetzt der Moment ist, wo ich sage, okay, das ist deine Trauer und ich gebe dir die Sicherheit, dass du das schaffst weil ich weiß, du schaffst das, ich kenne mein Kind oder ich höre dich und merke, es ist noch nicht der Zeitpunkt und deswegen komme ich wieder zurück und das, ähm, das hört ihr also, wir alle kennen unsere Kinder. Ja, Dina? Ein Zusatz hätte ich noch, um den
1: Eltern ein bisschen die Angst zu nehmen oder die, die Unsicherheit. Wenn ein Kind in die Kita geht, und es kann ein Fünfjährigen, ein Dreijährigen oder ein Vierjährigen Kind passieren, das kann sein, dass das Kind schon ein Jahr da ist oder erst vier Wochen. Wenn ein Kind weint, dann ist es auch ganz oft, wie Tanja schon gesagt hat, der Ausdruck von, ich will jetzt nicht, dass du gehst, ich vermisse dich, ich will mich nicht trennen. Und dieses Phänomen, kaum ist die Tür zu, Mama, Papa, Oma sind weg, ich höre es weinen auf, das hat damit zu tun, dass Kinder nicht gleichzeitig bis, weiß ich sieben, acht Jahren, ähm, ambivalente Gefühle fühlen können. Die fühlen das Gefühl, was jetzt da ist, nämlich Trennung. Und sobald die Trennung vorüber ist, fühlen die die Vorfreude, die Spannung, mhm. das können die Kinder nicht gleichzeitig. Deswegen ist es manchmal für Kinder nicht greifbar, wenn man zu Hause sagt, aber heute wirst du doch wieder das und das, weil da bremst die Angst vor der Trennung das Gefühl der Freude. Und dann ist es, wie du auch gesagt hast, ähm, Kathi, ganz gut zu sagen, okay, du darfst jetzt traurig sein. Mhm. Wir, ich, wir machen heute die Trennung schnell, damit es dir leichter fällt, okay, zum Beispiel, ne? Und da kann man ganz gut dra dran erkennen, ist es wirklich nur der Moment der Trennung, dann zögere ich den auch nicht hinaus. Oder ist es jetzt wirklich, ich bin da noch nicht angekommen, irgendwas passt nicht, kann ja auch irgendwas vorgefallen sein, bitte bleib da und mhm. helf mir in der Situation.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, da kann ich, äh,
1: man das gut. Ja,
2: Tanja möchte auch noch was sagen. Und da auch noch mal zu gucken, also es kann ja fünf Tage gut laufen, lange Eingewöhnung, dann kann es einen Tag geben, der anders ist. Und da, ähm, wie du schon sagtest gerade, Lina, auch zu schauen, das kann ja auch was sein, was zu Hause schon nicht so lief. Yeah. Das kann ja auch schon, da ist vielleicht noch nicht genug, vielleicht anders gekuschelt worden am Morgen. Oder es gab zu Hause vielleicht auch schon einen Konflikt, eine Auseinandersetzung. Oder es gab schon ganz viel Fremdbestimmung am Morgen, wo das Kind einfach mhm. nur kooperieren musste. Was du so schön
0: sein. gesagt hast in der ersten Folge, das Kind so abzuholen, wo du das Beispiel hast mit dem Auto und äh, Düsenjet ja. oder was auch immer. Ne? Also das ist ganz viel Leichtigkeit fällt natürlich leichter, dann eben in diesem Moment des Abschieds, der Trauer oder der Angst. Ähm da auch
2: Verständnis zu haben. Wir hatten letztens eine Situation, da hatte meine Tochter sich unglaublich erschrocken. Wir waren auf Besuch und sie hat wirklich geweint und wir sind dann auch nach Hause gefahren. Und dann sollte sie aber abends nochmal mit dem Papa und es ging einfach nicht, weil sie mhm. war noch so in dieser Situation, sie wollte nur Mama und darin auch ein Verständnis zu haben. Also das Kinder ja. natürlich auch Situationen mitnehmen mhm. und auch von einem vorigen Tag, von dem Abend oder etwas sein kann. Also wenn ein Kind ein verändertes Verhalten zeigt, dann hat das einen Grund. Mhm. Und dann
0: darf ja. Sein. ja, das ist schön, dass du es sagst und das passt eigentlich das auch nochmal zusammen, was Lina gesagt hat. Ähm, unsere Kinder zeigen uns mit ihrem Verhalten, was sie brauchen. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, also zu erforschen und ähm dieses, was Lina auch gesagt hat, das Gefühl, was da ist, dass es sein darf und ich begleite ja. dem Kind, wie, wie es auch lernt, damit umzugehen. Ich weiß ja, ich brauche dem Kind gar nicht zu sagen, na, ich weiß aber, du wirst dann, wenn du drin spätestens wenn du drin bist, hast du ganz viel Spaß. Das ist ja, doch immer das so, das brauche ich dem Kind gar nicht zu sagen, sondern wir sind in der Trauer, wir zelebrieren die Trauer genau. und gleichzeitig habe ich einfach die sichere Haltung, weil ich das weiß, dass mein Kind das kann. Ja, Nur es darf diesen Moment der Trennung und der Trauer ausleben. Ich begleite dich dabei und dann helfe ich dir, diesen Übergang zu schaffen. Wenn mein Kind andere Verhaltensweisen zeigt, also wirklich dieses bitterliche Wein oder panisch wird oder sonst was, dann steckt mehr dahinter und dann habe ich auch nicht mehr die Sicherheit, dass ich sagen kann, ich weiß ja. Dass es dem Kind da drin gut geht. Und dann ja. forsche ich weiter nach. Also hört euren Kindern zu, Tränen sind erlaubt. Sie sind sogar äh, herzlich willkommen. Also es ähm, ist gar nicht schlimm, wenn ein Kind weint, nur hört hin, wie es weint, wie es guckt, was es sagt, wie es sich verhält, der Körper. Und dann könnt ihr sehr gut erkennen, ist mein Kind soweit oder nicht. Und dann zu überlegen, okay, wie können wir das Kind jetzt weiter unterstützen, dass es in die Bereitschaft kommt. Auch das, was Tanja angesprochen hat, es kann sein, dass es fünf Tage, zwei Wochen gut lief. Ja. Und auf einmal läuft es nicht mehr. Okay, dann gehen wir drei Schritte zurück. Gucken, was könnte die Ursache gewesen sein? Ähm, und je mehr wir das Stückchen für Stückchen machen, was äh, du, Lina, gesagt hast, dieses, es wird sogar empfohlen, zwei bis drei Minuten. Das sind ja so snackable. Ja, also ich hm. die Bindung snackable aufzubauen. Und dann haben wir am Ende, am Anfang, oh Gott, ich kann ja nicht jeden Tag zwei, drei Minuten, also dann komme ich ja zu nichts. Ich mache lieber dieses bisschen, um am Ende ein großes Ganzes zu haben, ja. als wenn ich einmal die, die voll reinhaue, alles zerschossen, die ganze Vorbereitung zerschossen äh, und, und fangen von vorne, ganz von vorne wieder an, lieber zu sagen, ey, wir machen diese kleinen Sachen. Jetzt habe ich eine, eine Frage. Die Erzieherin will mich so schnell wie möglich aus dem Raum raus haben. Ich möchte mein Kind noch beobachten. Was kann ich machen? Also sind, sind so zwei Komponenten, ne? Tanja, du, du lachst gerade.
2: Ja, also da, da, die Erzieherin hat einen Wunsch so oder auch irgendein Bedürfnis dahinter, so wie wir ja alle immer. Die Mutter hat äh, einen Wunsch, das äh, läuft ja nun gerade in unterschiedliche Richtungen. Und bevor man dann in diesen Kita-Alltag startet, sollte man vielleicht einmal kurz überlegen, warum möchte die Erzieherin das mhm. und warum möchte ich das nicht und wie finden wir hier einen Mittelweg? Also das wäre so meine erste Intention. Es geht ja gar nicht darum, schwarz oder weiß, wie du, wie du vorhin schon mal sagtest, sondern zu überlegen, wie, wie können wir diesen Weg gemeinsam gehen? Und da würde ich direkt das Gespräch suchen.
0: Ja, Und vor allen Dingen auch mal zu gucken, was braucht denn das Kind? Also es ist ja ganz schön, dass die Erzieherin Wünsche hat und, und ich auch noch Wünsche habe. Was braucht denn mein Kind? Und wenn, wenn ich jetzt selber sage, ich will mein Kind aber noch gern beobachten, hat das was mit Kontrolle zu tun? Ist mein Vertrauen noch nicht da? Was kann ich tun, um loszulassen? Und äh, was könnte bei der Erzieherin dahinter stecken? Die möchte es vielleicht reibungslos haben. Die denkt, das Kind ist soweit. Vielleicht, sie ist ja auch ein Fachpersonal. Vielleicht kann sie das auch von außen besser einschätzen. Lina, was sagst du? Ja, wie Tanja, es ist echt schwierig. Ne? Mhm. Ähm,
1: solche Fragen kann man so pauschal nie beantworten, weil man weiß nicht, in welcher Phase der Eingewöhnung steckt das Kind. Genau. Wie verhalten sich die Erzieher bis dato gegenüber Kind und gegenüber Eltern? Und es hat ja einen Grund, warum das Kind gucken möchte. Ich muss, ich bin ehrlich, ich wollte am Anfang auch gucken, wie läuft es in der Gruppe. Nicht unbedingt nur, wie mein Kind das macht, sondern vor allen Dingen auch, wie gehen die denn mit meinem Kind um, wenn ähm, jemand den anderen was abnimmt. Ja, ähm, Gibt es da, was weiß ich nicht, den stillen Stuhl?
0: Gibt es da Strafen? Für Vielleicht dein Vertrauen auch, auch und, und deine Sicherheit auch, ne?
1: Und auch für mein, ich meine, schau mal, wir bereiten unsere Kinder alle auch individuell auf die Welt vor, ja. Und ich habe bestimmte Vorstellungen, die mein Kind in dem, in dem Zeitpunkt, wo ich noch viel von der Lebensumgebung ähm, gestalten kann, gestalte. Bedeutet, ich möchte nicht, dass jemand mein Kind bestraft. Da bin ich eiskalt, da bin ich auch wirklich hart im, da bin ich nicht so wie du, dass ich dann versuche noch liebevoll mit denen zu reden. Ich setze da knallhart Grenzen. Und ähm, manche möchten auch die Lebensumwelt bis dahin gestalten, wo man es kann. In der Schule muss ich mich viel mehr rausnehmen, aber in der Schule ist mein Kind viel älter. hat eine ganz eine andere, Fähigkeit wollte ich eben sagen. Ja. Kann sich viel mehr rückmelden. Ein zweijähriges Kind, das noch nicht richtig spricht oder ein eineinhalbjähriges Kind, ist ja bestimmten Dingen ausgeliefert. Und dann möchte ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier noch nicht hundertprozentig Vertrauen, diesen, dieses Vertrauen aufbauen. Und es geht ja nicht immer nur über die Beziehungsgestaltung zwischen Erzieher und Kind, sondern auch, wie läuft der Tag ab? Wie wickeln die mein Kind? ja, Wie essen die mit meinem Kind? Und wenn das eine Mama braucht, finde ich, ähm, wieso der Mama das nicht geben? Wieso nicht transparent zeigen? Guck mal, dann setzt dich hinten ins Eck und schau dir genau.
0: das an. Ne? Das also wäre jetzt zum Beispiel so ein Mittelweg zu finden. Ne? Zwischen raus ja. und da sein, gibt es ja vielleicht auch noch einen Mittelweg. Ähm, ja. Und du hast gerade gesagt, äh, mit dem Grenzen setzen. Also äh, ich setze schon auch sehr klar Grenzen. Also was ja, ja. Ist Also wenn ich das nur mit dem Stuhl höre, also wenn das der Fall wäre, äh, würden die mich schneller im Kindergarten stehen haben, als den lieb <lacht> ist. Und äh, ich kann dann auch ganz schön äh, klar signalisieren, dass gerade meine Wertschätzung äh, gerade Pause hat, weil... Äh, <lacht> Es geht um den Schutz meines Kindes. Entschuldigung bitte, ja. Das ist Gott sei Dank bei uns noch nicht vorgefallen. Ich habe hier so ein paar einzelne Fragen zu diesen mhm. Trennungssituationen, die ich gerne mit euch durchkauen möchte. Eine, eine hatten wir schon. Ein kleines Kind ist elf Monate alt, weint er bitterlich und die Erzieherin sagt, man soll jetzt gehen. Das hatten wir in der ersten Folge schon mal ganz kurz. Wir schütteln alle den Kopf. Das ist so ein bisschen wie eine Grenze setzen, was Lina und ja. ich gerade hatten. Das ist ein absolutes No-Go. Wir haben es vorhin gesagt, wenn das Kind erbitterlich weint, dann, dann bleiben wir da, oder Tanja? Ja, und elf Monate. Also ja, gerade
2: um den ersten Geburtstag herum. Kindern so unfassbar viel. Das sind, das sind oftmals Zeiten, wo die Eltern nochmal kommen und sagen, wir müssen uns den Schlaf hier mal angucken. Hier läuft das gerade nicht. Wo, hm. wo so viel einfach im Umbruch ist, wo so viel gelernt wird. Da ist oftmals das Thema Laufen, Krabbeln, Hinstellen, da ist so, so viel bei den Kindern, ja. Und dann kommt deine Eingewöhnung obendrauf. Also, das wäre zum Beispiel eine sensible Phase, wo ich jetzt, ich jetzt persönlich nicht unbedingt sagen würde, das ist die beste Zeit für eine Eingewöhnung.
0: Also, du würdest sagen, eher vor dem achter Monat, meinetwegen, oder nach nee, nee, ich, nee eigentlich auch nicht.
2: Ich, ich, will mich, ich will mich auch nicht auf eine Zeit festlegen, aber das ist halt, ja. das
0: erste Jahr ist so
2: ja. voll, so ja. voll mit, die lernen in so kurzer Zeit so viele Dinge, dass, 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 Kennen wir ja, dann wollen sie wieder nachts 15 Mal gestillt werden, 48 Mal die Flasche auf dem Arm wieder getragen werden, nur bei Mama, nur anhänglich, nur so. Und das ist natürlich, das ist so, so, so viel. Und wenn ich dann höre, es weint erbitterlich, ein elf Monate altes Kind, das hat ja auch noch gar nicht den Überblick. Also auf gar keinen Fall gehen, da nochmal nicht nur ein, sondern bitte vier Schritte zurück, wieder ins Vertrauen, ins Vertrauen für die Mama, für das Kind, für die
0: Erzieherin. Ähm, und bitte nicht auf Teufel komm raus. Mach hm. das nicht. Ja. Jetzt haben wir, äh, Lina, vielleicht magst du daran, nach drei Wochen drängelt die Kita, dass ich gehen soll, Kind ist drei Jahre alt und möchte, dass ich bleibe. Ähm, nur wenn ich gehe, weint es nicht. Jetzt haben wir ein dreijähriges Kind. Drei Wochen geht die Eingewöhnung. Also ich weiß, das ist jetzt, das sind halt Fragen, die reingekommen sind, die eigentlich eine Einzelberatung mhm. brauchen. Das ist uns schon klar. Wir versuchen Impulse zu geben. Also bei einem dreijährigen Kind sind die
1: Vorteile klar, das Kind kann sich meistens recht gut ausdrücken, das Kind hat schon Kontakt mit, ich kann meine Gefühle äußern und ich kann dir auch klipp und klar sagen, was möchte ich. Mhm. Ähm, hier würde ich als ersten Schritt gucken, warum will mein Kind, dass ich nicht gehe? Und, ähm, was ist da das Bedürfnis? Und wenn es was mit, ähm, Bindungstank, Nähe zu tun hat, dann würde ich die morgen zum Beispiel anpassen, ja? Früh ist ganz viel kuscheln, das Aufwecken vielleicht anders gestalten, den Weg zur Kita anders gestalten und dann dennoch, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit muss oder Zeit für mich brauche oder wie auch immer, ähm, sagen, du darfst jetzt in die Gruppe gehen, die Erzieherin der CXY ist jetzt für dich da und ähm, wenn du ganz traurig bist oder mich wirklich dringend brauchst, dann darfst du das sagen und dann werde ich zum Beispiel angerufen. Also so ein kleines Fenster öffnen für du hast es in der Hand, wenn es gar nicht geht, aber bitte probier es doch erstmal aus. Ne? Bei einem Dreijährigen, es kommt halt auch sehr auf die ähm, emotionale Entwicklung an. Ja? Also ja, es gibt nicht. Kinder, die können das und andere nicht.
0: Was mir jetzt schon gefallen hat, ist dieses ne, zu gucken, was braucht mein Kind, um es schaffen zu können. Jetzt ja. ist es in dem Fall ja so, dass das Kind schon signalisiert, es möchte eben nicht, dass die Mutter geht. Mhm. Wenn die Mutter geht, weint es nicht. Auch da zu beobachten, das hatten wir vorhin schon, auch ein Kind, was nicht weint, ja. dem kann es trotzdem sehr schlecht gehen. Also ihr kennt eure ja. Kinder am besten. Wie ist die Körperhaltung? Verschließt es sich innerlich? Macht den Blick nach unten oder weint es nicht und spielt mit anderen? Dann würde ich sagen, ey, alles safe. Ja. Nur, nur wenn mein Kind quasi still weint, bitterlich still weint, das gibt es ja, dann würde ich Gänge zurückschalten. Ja, oder gar nicht ins Spiel
1: kommt, sorry
0: Tanja, oder ähm, ich
1: sag mal apathisch, ja also nicht orientierungslos in der Gruppe steht und gar nicht weiß, gehe ich jetzt dahin, gehe ich dahin, gar nicht so richtig Freundschaften aufgebaut hat. Dann kann man halt davon ausgehen, dass dieses dreijährige Kind seinen Platz noch nicht gefunden hat und da vielleicht nochmal ein bisschen Leuchtturm, Hafen braucht. Ne?
0: Genau. Ähm, Tanja, ich habe noch einen Fall. Das Kind ist jetzt viereinhalb, will sich einfach nicht trennen vor Ort und die Kita droht jetzt damit, dass sie die Eingewöhnung abbrechen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Eingewöhnung schon geht und so weiter, nur das ist das, was uns jetzt hier gerade so ein bisschen vorge äh, hingeworfen wird. Kind ist viereinhalb, will sich einfach nicht trennen und Kita sagt, also äh, wenn das jetzt langsam nicht klappt, dann brechen wir die Eingewöhnung ab. Ja. Dann brechen wir ja auch gerade
2: mal bitte das Vertrauen
0: ab. Ja, genau. Also, das Vielen das. Dank. Tschüss. Ja, <lacht>
2: um, um Grundsätzlich, auch zu dem Fall von gerade, ein Kind mit drei Jahren, ein Kind mit viereinhalb Jahren, das kann sprechen in einem gewissen Maß und man kann kommunizieren. Man kann im Rollenspiel, mit einem Bild, wie auch immer, nochmal fragen, auch das Warum des Kindes herausfinden. Mhm. Ja, ins aktive Zuhören gehen. Ne? Ah, du fühlst dich nicht ganz so wohl, weil oder ich habe gesehen das. Und einfach auch mal, also das wird so oft vergessen, wir können auch mit unseren Kindern kommunizieren und, und über Kommunikation auch herausfinden, was vielleicht vorgefallen ist.
0: Ach was? <lacht> Aber ja, das finde ich so wichtig. Ne?
2: Ja, also, ja, ja. Ist, ja, okay, ach was,
0: ja. <lacht> nein, 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 nein. Ich wollte damit eigentlich <lacht> unterstreichen, wie, ja. wie
2: wichtig das ist. ja, ja. Ich weiß gar nicht. Wenn das viereinhalbjährige Kind jetzt sich nicht trennen möchte, dann hat das einen Grund. Punkt.
0: Da können wir jetzt nach links Ja, kommen. und wenn, wenn, die, wenn die Kita Druck aufbaut, zu so fragen, okay, ihr, ihr habt es gerade ganz eilig, für euch reicht es jetzt. Ihr möchtet, dass es läuft. Gleichzeitig ist so... Ähm, das könnt ihr nicht allein bestimmen. Wie kommen wir zusammen? Also mit, genau. mit dem Druck, mit der Drohung kommen wir ja jetzt nicht weiter.
2: Druck erfolgt immer Gegendruck. Und äh, da auch wirklich nochmal, also ich würde dann direkt sagen, ich hätte ganz gern ein Gespräch mhm. und würde im Gespräch nochmal sagen, das ist unser Standpunkt im Moment, das ist euer, das sind beides relativ verhärtete Standpunkte. Wir würden aber euch gerne in euer in unser Familienteam aufnehmen. Ja. So. Und äh, gibt es hier einen Weg für uns? Mhm. Und wie kann der aussehen? Und, und ich fühle, also ich möchte euch gerne vertrauen. Mhm. Aber das kann ich so nicht. Hm. Hm. Ja.
0: Und ich wichtig ich finde ich, nochmal mitzugeben, dass die, dass ihr solche Gespräche am besten ohne die Kinder führt. Ja. Also manchmal ja. findet das ja statt, dass auf einmal zwischen Tür und Angel auch dazu sagen, mir wäre es recht, dass wir einen Termin ausmachen, um... Einfach eine Grenze. Gesprochen. Ja, klar. Ja, und ne? das geht einfach nicht. Ne?
2: Also mhm. das funktioniert nicht, weil das Kind, äh, ja, die kriegen einfach so viel mit so viel, und die verstehen das und die fühlen mhm. das auch. Die mhm. fühlen die Aufregung der Mutter, die fühlen vielleicht die Erregtheit der, der, der Erzieherin, in dem Fall Erzieher, wie auch immer. Und die spüren, dass da auch eine Unstimmigkeit ist und Bindung zu also an den an die Betreuungsperson vor Ort, geht immer über die Mutter oder über den Vater. Also die binden sich über uns an die und die müssen sehen, dass wir auch vertrauen
0: können. Ja, definitiv. Und das haben wir auch in der ersten Folge, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass die Eingewöhnung, die bedürfnisorientierte Eingewöhnung fängt bei uns selber an, bei unserer Sicherheit. Also dass wir gucken, dass wir unsere, naja, den Baum im Rücken haben oder die Wand oder den Fußboden unter den Füßen, um, um das mitzugeben, ähm, Bevor wir, ich würde gerne noch die, äh, die Beziehung zwischen Kind und ErzieherInnen äh, uns angucken, lass uns einmal die Frage stellen, woran erkenne ich, Lina, dass eine Eingewöhnung abgeschlossen ist? Also wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, wie lange darf eine Eingewöhnung gehen? Das ist sehr, sehr individuell. Ähm, ähm, wie gehe ich mit Rückschlägen um, indem wir Schritte zurückgehen, die Ursache erforschen? Wann erkenne ich denn jetzt, wann diese Eingewöhnung nun abgeschlossen ist?
1: Ja. Definitiv nicht, ob dein Kind an der Tür weint oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun, ja? Genau. Ähm, eine Eingewöhnung ist dann abgeschlossen oder erfolgreich ähm, abgeschlossen, wenn das Kind dann tatsächlich in der Gruppe bei Angeboten mitmacht, mit auf Ausflüge geht, dort, weiß ich, seine drei, vier, fünf, acht Stunden wirklich gut aushält, nicht immer das Weinen anfängt, nicht, ähm, sich versteckend und an Tisch versteckend irgendwie, ähm, gar nicht an den Aktivitäten mitmachen. Kind muss jetzt nicht unbedingt am Morgenkreis irgendwie jubelnd mitmachen, aber es wäre schon gut, wenn das Kind bei diesen Gruppenaktivitäten mitmacht und wenn das Kind sich traut, Gefühle zu zeigen, Hilfe von den Erzieherinnen dort, ähm, anzunehmen oder auch zu erfragen. Und ähm, ich sage jetzt auch mal, mit Kindern dort einfach spielen kann. Also das kann man auch nicht alles nach zwei Wochen erwarten oder nach drei oder nach vier. Sowas kann ein halbes Jahr dauern. Sowas kann sogar ein Jahr dauern, bis das Kind fest ist. Es gibt auch Kinder, die kommen nie hundertprozentig in so einer Gruppe an. Weil es einfach, Kinder sind Menschen. ja. Wenn da zwei oder drei Erzieher und Erzieherinnen sind und die sind dem Kind alle unsympathisch, dann ist das so. Du kannst ja keinen Menschen dazu zwingen, denjenigen Super sympathisch zu finden. Es ne? ist eigentlich das ist die,
0: die perfekte Überleitung, Lina. Nur lass ich dich kurz noch ausreden. Bevor Ach, du kannst auch liegen. gerne überleiten, das passt. Aus Du fertig, ja? Also, ja, ich Pulse habe ab. fertig. Ich habe fertig. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne noch eingehen, wie können wir uns verhalten während der Eingewöhnung, auch um die Erzieher- und Kindbindung zu stärken. Ähm, und da ist eine Frage eben, was kann ich denn machen, wenn meinem Kind die Erzieherinnen ähm, nicht so zusagen? Du hast es gerade angesprochen, Lina, vielleicht möchtest du da noch was ergänzen. Das ist, äh, sind halt, wir das sind richtig. alle Menschen, ne?
1: Ja, ja. Das schließe ich mal bei Tanja an. Also die, der Beziehungsaufbau im Kleinkindalter geht oftmals über die Bezugsperson, die das Kind begleitet. Und wenn die Bezugsperson Mama, Papa, wie auch immer, der Erzieherin offen gegenübertritt, dann zeigt es, signalisiert es dem Kind, oh, die Person muss nett sein, die ist bestimmt cool, ich bin da jetzt mal offen. Viel schwieriger wird wenn das Elternteil demjenigen nicht offen gegenübertritt, aber das Kind da ein bisschen Sympathien zeigt. Was man machen kann, ist, wenn man merkt, dass das Kind wirklich Schwierigkeiten hat, das kenne ich aus meinem Kita-Alter, kenne äh, ich das auch, dass man zum Beispiel die Bezugserzieher wechselt, dass dann halt der andere zuständig fürs Kind ist. Oder ich habe auch schon miterlebt, dass die Gruppen gewechselt wurden, weil es einfach nicht in dieser Gruppe gepasst hat. Also da auch versuchen, Anton.
0: das Gespräch zu suchen, genau, darauf hinzuweisen. Bei uns wurde auch die Bezugsperson dann gewechselt, weil wir darüber ja. gesprochen haben. Ähm ich hatte, du hattest eben noch erwähnt, dass wenn das Kind, äh, woran du erkennst, dass das Kind angekommen ist, äh, Gefühle äußert. Jetzt gibt es ja Kinder, die schon eher, würde ich als schüchtern beschreiben, die jetzt dann sagen, nee, ist mir peinlich oder so, da mit den Erziehern zu sprechen. Ähm, ich habe so ein Kind zu Hause. Wir haben jetzt angefangen, gut, sie wird fünf, ne, ähm, angefangen, dass wir uns Zeichen überlegt haben. Und diese mhm. Zeichen haben wir den Erzieherinnen mitgeteilt. Das sind drei verschiedene Zeichen. Und äh, das habe ich in Rollenspielen zu Hause geübt mit ihr und jetzt seit zwei Wochen fängt sie an, diese Zeichen zu benutzen und siehe da, sie kriegt eine ganz andere Bindung, weil die Erzieherin mhm. auch bereit, ich habe sie gefragt, ob sie bereit sind dazu und ja sind sie, sie haben sich mega gefreut, weil sie wirklich gesagt haben, sie haben es nicht mitbekommen. Ja weil, ja weil sie einfach nichts gesagt hat und auch nichts gezeigt hat. Also dieses stille Weinen, dieses stille mit sich was ausmachen, gibt es ja Menschen. Ähm, jetzt haben sie diese Zeichen und siehe da, auf einmal hat meine Tochter einen ganz anderen Zugang zu den Erzieherinnen. Es ist Wahnsinn, wie sie auf einmal sagt, äh, das ist meine Lieblingserzieherin und das ist und ich freue mich so. Das war irgendwie der, der Wahnsinn, oder? Das war nach, nach vier Jahren, wo ich jetzt sage, jetzt ist sie eingewöhnt, <lacht> ja, ähm, weil sie anfängt, mit Zeichen mit ihnen zu kommunizieren, weil ich erkannt habe durch Gespräche, was ihr schwerfällt, dass es ihr peinlich ist und habe ihr nicht gesagt, das muss dir doch nicht peinlich sein. und Da kannst du doch hingehen, sondern ich habe das stehen lassen. Okay, mhm. wie, wie können wir es anders machen? Es darf einem Menschen ja unangenehm sein, dass andere Menschen die Gefühle mitkriegen, nur... Du bist ja da und brauchst Unterstützung und die wollen dich unterstützen. Also auch das eine Möglichkeit, mit deinem Kind gemeinsam da Wege zu finden. Und das wäre jetzt auch eine Frage, die ich gerne an Tanja geben möchte, die reinkam, die dazu passt. Wie kann ich die Kinderzieherinnenbindung stärken? Kann ich was dafür tun? Also jetzt zum Beispiel, dass ich mit den Erzieherinnen spreche, wenn zu Hause was vorgefallen ist, was ich gemacht habe ne? und wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Was was können wir noch machen in der Eingewöhnung?
2: Ja, also um, um den das, was du gerade erklärt hast oder erzählt hast nochmal, also ich hatte so einen Satz dazu im Kopf, den mag ich einmal nochmal loswerden. Das ist so, und erst wenn wir uns verstanden fühlen, sind mhm. wir bereit für Lösungen. Ne? Mhm. Das ist so das, was deine Tochter da gerade erfährt. Sie fühlt sich halt verstanden. Und das mhm. ist... Wir wollen ja alle irgendwie Verständnis. Und wenn mein Kind ähm, so ein Verheimung hat gegenüber der Erzieherin oder dem Erzieher... Dann, dann mache ich das erstmal wieder auf. Also ich gehe ins Gespräch mit dem, den Betreuungspersonen vor Ort. Ich ähm, erzähle vielleicht aber auch im Gespräch, also beziehe mein Kind ein. Ne? Also gestern Nachmittag waren wir da und da. Magst du mir mit mir zusammen erzählen, wie es war? Also ich schlage wieder die Brücke zu den Erzieherinnen. Ich mache das Gespräch auf, ich beginne, leite
0: quasi über,
2: mhm. und versuche zu schauen, dass mein Kind dann dort auch in die Interaktion kommt. Also ja. die Brücke
0: quasi, genau, wieder die, die Dina haben, aufgemacht hat. Ja. Kann
2: ich, auch, ich kann auch das Lieblingsbuch von zu Hause mitnehmen und sagen, wir haben heute schon bis Seite 3 gelesen. Okay. Hast du Lust, der sag ich es mal Andrea, mhm. vielleicht mal zu zeigen, welche Stelle deine Lieblingsstelle ist im Buch mhm. oder so. Dass ich halt, ich mache ich mach eine Tür auf und das Kind kann mhm. sagen, nee, will ich jetzt nicht, mhm. das ist okay. Mhm. Oder das Kind geht durch die Tür durch. ja, mhm. Und so kann ich immer wieder über, über Bekanntes, vielleicht vom Zuhause oder über Dinge, mhm. über gemeinsame Erlebnisse versuchen, die dort vor Ort irgendwie zu platzieren ja, und dann
0: wieder den Weg aufzumachen.
2: Mhm. Und äh oder zu Hause über die Erzieherin sprechen.
0: Genau, und dann könnte ja zum Beispiel zu Hause, wäre jetzt auch eine Idee, die ich gerne mitgeben möchte, die wir auch machen, wenn zu Hause das Gespräch aufkommt und vielleicht, Mensch, die mag ich jetzt so gerne und so weiter, möchtest du ihr das mal sagen? Ja, wie könntest du ihr das denn sagen? Die Idee entsteht, ein Bild zu malen, was zu basteln und dann schreibe ich da hinten noch was drauf, was ich mit dem Kind bespreche, also ich schreibe da nicht irgendwas drauf. Das ist ja auch wieder eine Form von Wertschätzung zu platzieren, die Bindung zu stärken. Ich nehme quasi das Zuhause mit in die Kita und Kita nehme ich ein Stück weit mit nach Hause, und da gibt es ja so, so viele Möglichkeiten. Was wir zum Beispiel eine Zeit lang gemacht haben, ist, dass wir, ich habe Bedürfnisse auf Zettel geschrieben mit so Bildern dazu, was so unsere Strategien sind, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Also zum Beispiel Spiel und Spaß war dann ein Ball, Ruhe war dann eine Decke da aufgemalt und Nähe war dann so eine Umarmung halt. ja. Und die habe ich aufgeschrieben und jeden Morgen hat sie sich drei Bedürfnisse mit mir gemeinsam ausgesucht, was heute so primär ihr Ding ist. Und die habe ich dann, weil bei uns bringt ja der Papa sie meistens in den Kindergarten kommuniziert, das kriegt sie auch mit, das sind ihre drei Bedürfnisse heute. Und das hat er dann bei der Übergabe mitgegeben, dass sie Bescheid wissen, das sind so heute die primären Bedürfnisse. Die waren dann für meine Tochter schon erledigt. Also es war nur diese diesen Übergang zu gestalten, das war, die waren dann gar nicht mehr Thema. Und natürlich habe ich die Erzieherin vorher gefragt. Ja, also ich habe das zu ja. Hause mit ihr entwickelt und habe dann erstmal die Kommunikation zu den Erziehern hergestellt, wäre das für euch in Ordnung, weil das kann schon schnell dann auch so sein, so über was sollen wir jetzt, wenn da jetzt jeder mit ankommt? Nur es war ja so kurz gefasst, ich habe ja keinen fünf Seiten langen Brief mitgegeben, worauf heute zu achten wäre. Und das sind so Kleinigkeiten, oder Lina, hast du auch noch was für die erzieher kindbindung wie ich die unterstützen kann?
1: Also ich finde so eine. Ich habe ja, ich habe ja da in meinem Workbook habe ich ja auch so Kriterien dessen, ja, wo wirklich so, wie du schon gesagt hast mit dem Zettel Bedürfnisse und wie kann man das erfüllen. Mhm. Und je mehr Erzieher und Erzieherinnen von vornherein über mein Kind wissen, desto verständnisvoller können sie reagieren. Es gibt bestimmte ähm, Charaktereigenschaften oder der, des Erziehers, die muss die Person in sich tragen. Ja, ich kann die Feinfühligkeit nicht kontrollieren oder ich kann Empathie nicht wirklich steuern, ne? aber ich kann schaffen, dass die Erzieher oder das pädagogisch Fachpersonal mein Kind verstehen und kennen. Und das ist ein bisschen zügiger als normal. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass die Kinder in den Kitas anders verhalten als zu Hause. ja? Also ein daheim sehr temperamentvolles Kind kann in der Einrichtung wirklich, mein Kind zum Beispiel, Angepasster sein, ja, bei einem Morgenkreis auf einmal mitmachen oder und, und, und. Ähm, und ich glaube, das A und O ist fürs Kind definitiv auch zum Beziehungsaufbau, wie Tanja schon gesagt hat, die Kommunikation zwischen Erzieher und Kind. Dass das Kind auch weiß, wir gehen einen Weg, ja, wenn jetzt irgendwas in der Kita vorgefallen ist und man kriegt es durchs Kind mit, dass dann auch die das Elternteil signalisiert, ich spreche mit den pädagogischen Fachpersonen, aber wir laufen einen Weg. ja. Also wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten füreinander für dich in dem Augenblick. Und ähm, das ist halt, ich meine, wir setzen da große Ansprüche an die Eltern, ne? weil wir drei, wir sind Laberbacken. Ja? <lacht> wir trauen uns das. Wir gehen da hin und sprechen unsere Bedürfnisse an. Wir können das. Ne? Aber es gibt ja genügend Eltern, das ich mal in Beratungen so oft, die trauen sich das nicht. Und ich da dann zu sagen, jetzt geh mal hin und spreche das offen aus, das ist halt wie wenn du zu mir sagst, gerade ich fahr doch mal Autoliner. Ja? So, äh, Moment mal, ne? ist ein bisschen tricky. Deswegen... Übung machst den Meister. Dann fange ich halt mit was Kleinem an. Ich notiere mir die Dinge, die ich ansprechen möchte. Ich formuliere also, es.
0: Ja? ja, also da wäre jetzt zum Beispiel mein Impuls auch, wenn es dir schwerfällt, ins Gespräch zu gehen, weil du selber ja. vielleicht sagst, oh, ich habe Angst vor Ablehnung oder dass dann irgendwie, ach, das blöd ankommt und so weiter. Ja. Vielleicht schreibst du eine Karte, ähm, ja. platzierst öfter mal eine Wertschätzung. Ähm, also ich finde, das ist ja das, was äh, Tanja, äh, Lina, äh, Quatsch, Tanja, ich komme schon <lacht> durcheinander jetzt hier. Tanja äh, im ersten Teil, dieses Dreieck, ja. Eltern, mhm. äh, Kind und Erzieher oder Einrichtung, dieses Dreieck. Und es geht ja auch um eine Beziehung zwischen den Eltern und den Erziehern. Auch da kann ich was für tun. Und damit unterstütze ich quasi die Bind den Bindungsaufbau zwischen den Eltern und den Erzieherinnen. Ähm, dann schreibt Zettel oder kleine Nachrichten, äh, habe ich auch schon gemacht, Briefe geschrieben. Ja, äh, weil ich dann ja. auch äh, bei der Übergabe habe ich gesagt, ich weiß, ihr habt gerade sehr viel zu tun. Gleichzeitig habe ich was auf dem Herzen, ich habe das aufgeschrieben, darf ich dir das geben? um da auch zu sagen, ey, ich sehe, ihr habt gerade viel zu tun und ich erwarte nicht, dass du jetzt hier gerade zehn Minuten für mich Zeit hast. Ja. ja. Und klar, das habe ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt, ey, lasst uns einen Appell, lasst uns Mut machen. Und ich glaube, das ist auch vom zweiten Teil dieses, ihr dürft den Mut haben, Ja zu euch zu sagen, Ja zu eurem Kind und für euch einzustehen. Und wenn alles Stricke reißen und es richtig blöd kommt, ihr werdet nicht umkommen. Also wir werden ja. eine Lösung finden und abhängig es ist es ja auch klar, wenn die Einrichtung einfach nicht mehr passt zu uns, dann ist es halt auch dann, es gibt auch das, dass es eben dann wirklich nicht passt. Oder die eine Erzieherin, ich kann diese Erzieherin war auch eine Frage, ne? wie kann ich denn die Erzieherin, die Bezugserzieherin vom Bindungs- und Bedürfnisorientierten Ansatz überzeugen? Du kannst niemanden überzeugen, du kannst jemanden einladen. Mhm. Nur... Ähm, ob der Mensch dahin gucken möchte oder nicht, entscheidet er selber. Und es ist ja auch ja. nicht so, dass der bindungsbedürfnisorientierte Ansatz ähm, das einzig Wahre ist. Wenn wir so reingehen, haben wir schon verloren. Und das ist das, wie wir das machen möchten. Und wo wir sagen, damit fühlen wir uns wohl. Und mit dem ganzen Wissen, was wir haben, können wir auch wissenschaftlich nachweisen, dass es schon Sinn macht. Nur wenn jemand sagt, nein, möchte ich nicht, mach so, wie ich es immer gemacht habe und dann äh, so Weichei und was da alles ist, dann ist es vielleicht auch nicht der passende Ort, so schmerzhaft, wie es ist, nur das ist unsere Verantwortung, und ich möchte das ähm, ein Appell hier ausstoßen, dass wir sagen, wir sind mutig, diese Verantwortung zu leben. Ja, ja absolut. Jetzt habe ich jetzt habe ich hier einen losgelassen. <lacht> ja,
2: hast du es geschafft, Lina und mich quasi sprachlos? Es ist Wahnsinn. Es war ja.
0: Da kann, es, du dir, wow. kann ich, kann ich <lacht> mir einen drauf drauf schmieren? Lass mal abschließend zu der Folge, würde ich gerne, dass wir überlegen. Was jede von uns sagen würde, das ist für mich, wenn ich nur einen Impuls hätte, den ich zum Thema bedürfnisorientierte Eingewinnung mitgeben könnte. Welchen Impuls würde jede von uns mitgeben? Da brauchen wir jetzt vielleicht einen Moment. Ähm, was, was ist so? Ich hoffe natürlich, dass bei uns dreien jeweils was anderes kommt. Wenn es immer derselbe ist, dann ist es eindeutig, dass das das Nonplusultra ist. Ich habe ähm,
2: sofort hört auf euer Gefühl, also mhm. achtet auf die Signale eures Körpers, auch wenn ihr mhm. das Gefühl nicht zuordnen könnt. Mhm. Ist da irgendwie ein Zeichen von Widerwille, dann hat das einen Grund, dann darf das sein und dann schaut dann nochmal hin und schaut im Rahmen dessen auf das Tempo, was euer Kind euch
0: mitgibt, also das Gefühl und das Tempo. So, mhm. Das wäre mein Impuls. Eigentlich Vielen Dank, Tanja. Ja. Lina, hast du auch was auf dem Herzen, was du mitgeben möchtest? Ich würde
1: sagen, seht die Eingewöhnung als wirklich neuen, gewinnbringenden und schönen Lebensabschnitt, der es verdient hat, ähm, ausgewogen und wirklich breit gefächert ähm, gemeinsam gegangen zu werden. Es ist was Wichtiges. Eine Eingewöhnung ist nicht einfach irgendwas wie soll ich sagen, ein Klassenwechsel oder so, weißt du, was ich meine? Es mhm. ist wirklich was Prägnantes. Es ist was, was ein Fundament für alles gibt. Und wenn man die Relevanz dieser Eingewöhnung sieht, dann geht man damit viel mehr bewusstsamkeit äh, bewusstsamkeit ja, und Achtsamkeit dahin. Und ich glaube, dann guckt man automatisch auf sich, auf sein Kind, weil man einfach weiß, dass es ist wichtig. Eine Eingewöhnung ist wichtig. Das ist so mein mhm. Appell, mein größter Impuls.
0: Ah, danke, Lina. Ich würde gerne mitgeben, das hatten wir auch schon in den beiden Folgen, habt Vertrauen, indem ihr eure Kinder beobachtet. Also guckt eure Kinder an, hört ihnen zu, da steckt so viel drin, woraus ihr ja. ähm, ziehen könnt, wie diese Eingewöhnung stattfinden darf. Und ähm, das Kommt, glaube ich, mit ein, auch mit dem, was Tanja gesagt hat, aufs Gefühl auch zu hören. Und äh, dann haben wir doch jetzt auch eigentlich ein schönes Dreieck hingekriegt, um in dem Bild zu bleiben mit unseren drei Impulsen. Ich danke euch von Herzen. Ähm, für mich war es ein ähm, ganz wertvoller Austausch. Und ich wünsche mir, dass wir ganz vielen Eltern, Familien etwas mitgeben konnten in die bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Und ähm, sage äh, vielen Dank, ihr beiden, für eure Expertise. Danke dir für die Einladung. Und äh, wir sehen und hören uns ja wieder. Ja, auf jeden okay. Fall. Macht's gut. Bis, dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich wünsche mir von Herzen, dass du durch diese und die vorherige Folge mehr Sicherheit beim Thema Eingewöhnung bekommen hast und du dein Kind als sicheren Hafen durch diese Phase seines Lebens führen kannst. Bei individuellen Herausforderungen darfst du dir Unterstützung zur Vorbereitung und als Begleitung für eure Eingewöhnung schenken. Alle Links zu Lina und Tanja findest du natürlich in den Details zu dieser Folge und auf meinem Instagram-Kanal, bei Herzenssache findest du zum Thema Eingewöhnung weitere Impulse und Strategien sowie die Highlights Kita 9 1 und 2, auch dazu alle Links in den Details dieser Folge. Du möchtest ein wenig tiefer eintauchen in die GfK mit Kati? Dann lege ich dir meine zwei Gratis-Produkte ans Herz. Einmal das Gratis-E-Book GfK in Kindersprache. Hier bekommst du Impulse, wie du Bedürfnisse so umformulieren kannst, dass dein Kind dich besser versteht. Und das Gratis-Workbook wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links klaro in den Shownotes dieser Folge oder auf kv herzenssachede für die Tiefe lege ich dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung ans Herz. Deinen Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag findest du unter kw-herzenssache.de online und denk dran, die Herzenssache macht eine kleine Sommerpause und ab dem 16. August sind wir wieder mit einer frischen Podcast-Folge für dich da. Und ich sage schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten.
1: Deine Kati.